0: Halo semuanya. Uh, saya mau cerita tentang keresahan saya yang dimulai ketika saya terlibat argumen dengan seseorang beberapa waktu yang lalu. Jadi ada konflik kecil di mana kami ingin buat sebuah perencanaan, sementara orang ini nggak nunjukin kalau dia serius untuk membangun rencana tersebut. Dan kata-kata itu langsung keluar dari mulutnya dia. Dia bilang kalau dia itu nggak tahu maunya dia apa. Dan uh, waktu dia ngomong kayak gitu, saya coba nyusun rencana-rencana possible yang mungkin bisa kita lakuin bareng-bareng ke depannya. Rencana satu, rencana dua, rencana tiga. Dan orang ini masih bilang kalau dia itu nggak tahu maunya dia gimana. Saya nari, uh, saya narik nafas panjang uh, dan bilang ke dia, oke, okay, kamu uh, tenangin diri dulu. Nanti kalau udah tenangan dan dapat inspirasi, tolong sampaiin rencana-rencana yang kamu mau. Beberapa hari ditunggu sampai berminggu-minggu. Dan akhirnya dia bilang kalau dia masih nggak tahu dia ini kenapa. Ya cukup membingungkan. Uh, tapi mungkin kondisi kayak gini juga kejadian di teman-teman juga dalam perihal bikin bisnis bareng partner. Bikin proyekan bareng. Uh, di saat kita lagi nentuin rencana jangka panjang mau dibawa kemana nih bisnisnya. Mau profit seberapa banyak. Mau dibawa kemana proyeknya, ekspansinya bakal kemana dan lain-lain. Nah, masalah e, kayak gini, barat kita lagi pengen pergi ke sebuah e, tempat, sebuah tujuan, terus kita terus kita e, nemuin rintangan di tengah jalan. rintangan rintangan itu bisa macam-macam ada jurang ada jembatan putus uh, apalagi ya rintangan api neraka gitu misalnya uh, invasi budaya asing gitu ya kan rintangan juga kan. Uh, tapi partner bisnis kita yang dari awal kita ajak uh, untuk capai jalan itu tiba-tiba ngilang gitu aja. Sementara kita kan harus melangkah buat sampai ke tempat yang kita rencanain sebelumnya. Dan eh, di saat partner itu ngomong kalau dia nggak tahu dia kenapa dan dia nggak tahu juga maunya dia apa, buat saya itu adalah jawaban yang menghindar dan kalau ini dibiarin eh, lama kelamaan kayak gitu eh, bisa aja dia sedang dalam tahap ngebongin diri sendiri <tuh> karena paling nggak Kita tahu apa yang kita mau, apa yang jadi tujuan kita, walaupun ya kadang-kadang masih abu-abu kan. Dan kita sendiri yang ngejalanin hidup kita gitu. Cuman ini jadi hal yang ini ya, mungkin beberapa orang juga ngalamin ketika proses pencarian jati diri. Tapi itu masalahnya kan ke diri sendiri, nggak ngelibatin orang lain. Beda konteks sih. Uh, tapi kalau dihadapkan situasi kayak gini saya ingat uh, sebuah konsep yang namanya jendela Johari dimana konsep ini teknik ini cukup ngebantu saya buat ngenali diri sendiri dalam beberapa tahun terakhir ketika saya dalam proses pencarian saya sebenarnya siapa walaupun saya nggak tahu sepenuhnya sekarang saya ini sebenarnya siapa dan masih terus mencari masih terus mencari mungkin uh, jendela juhari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman eh uh, gimana mulainya ya jadi uh, ada dua psikolog nih dua psikolog Amerika namanya Joseph Luft sama Harrington Ingham bikin teknik buat ngebantu orang biar bisa ngertiin diri sendiri bahkan ngejalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain nah teknik ini namanya Jendela Johari atau Johari Window yang diambil dari singkatan nama mereka Joseph dan Harrington Joseph uh, Harrington jadi Johari gitu Uh, dari diagram Johari Window ini dibagi jadi empat persis kayak kita lagi gambar jendela sederhana, dua di atas, dua di bawah gitu. Jadi kayak ada empat kuadran untuk ngenalin diri kita dari yang kita kenali, tidak kita kenali, orang lain kenali, dan yang orang lain itu nggak uh, kenali terhadap diri kita. Uh, kita mulai dari kuadran satu dulu ya. Di kuadran satu itu namanya open atau free area. mana kita sendiri tahu tentang diri kita dan orang lain juga tahu apa yang kita maksud tentang diri kita itu. Biasanya hal ini berkaitan sama emosi, kebiasaan, pengalaman, hobi, dan yang lain-lain yang biasanya kita bagiin secara terbuka. Kita baginya secara macam-macam bisa lewat curhat misalnya atau bahkan hal yang hampir setiap hari dilakuin sama orang-orang share kegiatan daily activity itu di medsos di instagram postingan instagram atau ngetweet atau bikin uh, album foto di facebook kita lagi ada di mana liburan kemana dan lain-lain <coughs> dan uh, di open area ini sebentar house juga dan eh sorry dan uh, di Open area ini bakal ngebantu kita buat ngejelasin segala kebingungan dan meminimalisir e, ketidakjelasan karena kita dan orang lain sama-sama tahu tentang diri masing-masing. Dan pastinya akan mempermudah satu sama lain buat mentoleransikan segala kekurangan yang kita miliki. Juga bisa ngebantu buat ngasih support satu sama lain ketika sama-sama butuh dukungan. Misalnya ya dukungan itu... Ketika kita lagi sedang dihadapkan dalam sebuah kompetisi. Atau dalam seleksi ujian gitu misalnya. Jadi kita tahu cara handle diri sendiri. Teman kita, partner kita juga tahu gimana caranya ngedukung kita. Apakah melalui afeksi kah? Apakah melalui doa-doa kah? Atau melalui kalimat-kalimat suportif. Kan orang-orang beda nih. Uh, ininya apa love language-nya lah bisa dibilang gitu. Uh, itu mungkin di kuadran satu. Di kuadran 2 itu namanya blind area atau area buta. Kondisi ini terjadi ketika kita nggak tahu tentang diri kita sendiri. Sementara orang lain atau kebanyakan orang punya pandangan tersendiri terhadap diri kita. Kondisi ini cukup bahaya kalau kita orangnya denial atau nggak mau terbuka sama sekali dengan segala masukan. Karena orang lain atau bahkan sahabat kita sendiri cukup sulit buat ngungkapin eh, ke kita. Karena kita orangnya sensitif. enggak mau nerima masukan dan ngerasa diri paling benar. Uh, kita ambil contoh ya misalnya apa? Dalam disiplin waktu gitu. Uh, contoh paling nyata di kerja kerja kelompok deh dalam ngerjain tugas. Contoh kita sering telat uh, datang buat kerja kelompok, uh, telatnya itu nggak seberapa, mungkin buat buat seberapa uh, buat beberapa orang ya, 5 sampai 10 menit. Tapi kalau uh, sering banget dilakuin sama orang buat orang yang uh, cukup disiplin uh, dengan waktu hal ini bakal jadi perkara yang sangat besar uh, karena kita pun nggak tahu atau bahkan nggak mau tahu seberapa orang itu atau partner kita udah berusaha biar kerjaannya selesai tepat waktu dan seefisien mungkin buat nyelesain kerjaannya sementara kita jadi orang yang ngegampangin masalah kalau didiamin Hal ini bakal jadi bom waktu yang suatu hari bakal meledak gitu karena teman kita atau partner kita, pasangan kita udah mencoba mentoleransikan segala hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita, segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, tapi kita e, ibaratnya nggak mau ngertiin kondisi teman kita itu, kita masih menganggap apa yang kita lakukan itu benar dan sah-sah saja. Ya cara buat ngatasinya yang saya bilang tadi jadi orang yang nggak sensian misalnya mau menerima masukan karena orang itu punya pandangannya tersendiri loh terhadap diri kita dan bisa aja kebiasaan yang kita anggap paling bener itu jadi ngerugiin kita sendiri di suatu saat nanti. Lanjut ke kuadran 3 namanya hidden area atau area tersembunyi. Dalam kondisi ini kita tahu tentang diri kita sementara orang lain nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena hal itu kita sembunyiin dari mereka makanya namanya hidden area. Jadi hal-hal e, yang termasuk di hidden area ini kayak apa ya kayak rahasia bisa dibilang. Atau fobia ketakutan terhadap sesuatu atau bahkan ya yang umum terjadi di setiap orang itu kayak perasaan yang ingin kita ungkapin ke seseorang tapi nggak pernah kesampaian. wajar itu nah uh, ketika teman-teman mau terbuka uh, ter mau terbuka terhadap perasaan teman-teman sendiri kondisi ini butuh kehati-hatian yang ekstra karena nggak semua orang lo bakal nerima respon yang sama dari apa yang kita ekspektasikan kayak mau ngungkapin cinta gitu misalnya teman-teman mau ngikutin gayanya uh, Vicky Prasetyo Ingat gak waktu kejadian dia uh, ngungkapin cinta turun dari helikopter di tengah laut, uh, dia ngomong yang <laughs> buat saya aneh banget itu, apa sih yang dibilang uh, konsonan konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, Men, uh, apalagi menjadikan hamparan sinar ultrafeng. dan lain-lain gitu ya kurang lebih kayak gitu gak kuat saya uh, intinya uh, jadi kita perlu perhatiin dimana posisi kita saat itu kepada siapa kita berbicara dan apa yang bakal kita sampein ya kurang lebih ya kayak gitu jadi lupa nih mau ngomong apa gara-gara pikir -gara prasetyo uh, lanjut ke kuadran 4 teman-teman uh, uh, di kuadran 4 ini namanya anon uh, area atau area yang sama sekali nggak diketahui Kondisi ini cukup kompleks karena kita dan orang lain itu sama-sama nggak -sama tahu tentang diri kita sendiri. Ini ngeliputin kemampuan atau bakat yang nggak pernah kita sedarin kalau kita itu punya karena kita insecure. Sebelum kita ngelakuin sesuatu, faktornya macam-macam ya teman-teman. Bisa dari trauma masa lalu yang sering diremehin sama orang lain, misalnya. Atau mungkin waktu kecil kita nggak pernah direstuin sama orang tua buat ngelakuin hal yang kita mau. Nah, kita bakal sadar akan masalah yang kita hadapi dalam Anon Area ini di waktu kita sedang berproses dalam pencarian jati diri. Biasanya sih hal ini cukup lumrah terjadi di mereka yang baru lulus kuliah ya. Saya juga ngalamin ini. Mulai nanyain sebenarnya ilmu apa sih yang kita dapetin waktu kuliah kemarin? Bakal berguna nggak sih ilmu-ilmu itu? Mau kerja ke dimana kita kok ngerasa salah jurusan ya. Kok ngerasa nggak belajar apa-apa ya waktu kuliah. Pengen S2 gitu tapi belum punya kemampuan. Apalagi pengen S2 di luar negeri. dapat beasiswa sambil instastory jalan-jalan di Eropa gitu kan. Ya kejadian di banyak orang kan. E, pengen nikah mungkin e, tapi nggak punya pasangan dan lain-lain. Nah. teman-teman uh, ketika dihadapkan dalam kondisi kayak gini salah satu cara yang bisa dilakuin adalah konseling yang pasti dengan psikolog karena tentunya kita bakal ditentuin untuk ne ditentuin kita bakal di dituntun ditentuin kita bakal dituntun untuk nemuin apa yang kita mau dan apa yang bisa kita lakuin khususnya buat diri kita sendiri. Atau mungkin teman-teman bisa cerita ke orang-orang terdekat, bisa ke orang tua, saudara kandung, sahabat, atau mungkin pacar karena mereka adalah orang-orang yang selama ini cukup intens buat temenin kita dan tahu kebiasaan kita kayak gimana. Dan uh, ketika kita cerita ke orang yang nggak tepat, ini juga harus hati-hati teman-teman karena nggak menutup kemungkinan juga saran-saran yang diberikan itu bisa mencerumuskan sehingga keputusan yang kita ambil itu enggak tepat dan bahkan salah langkah. Sehingga... Menjadi uh, dampak yang buruk buat kita. Oke okay, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari keresan kersan saya semoga kita bisa mengenali diri kita masing-masing. Dan selamat berkenalan.